0: Pinocchio. Troisième épisode. Geppetto, revenu chez lui, commence tout de suite à fabriquer son pantin et lui donne le nom de Pinocchio, première friponnerie du pantin. Geppetto habitait une petite pièce au rez-de-chaussée, où la lumière n'entrait que par une soupante. Le mobilier était on ne peut plus simple. Une méchante chaise, un lit assez mauvais et une petite table tout abîmée. Au fond de la pièce, on voyait un feu allumé dans une cheminée. Mais le feu était peint, et à côté du feu était dessinée une marmite qui bouillait joyeusement et dont sortait un nuage de fumée qui semblait de la vraie fumée. À peine rentré chez lui, Geppetto prit vivement ses outils et se mit à tailler et à fabriquer son pantin. Quel nom vais-je lui donner se demanda-t-il en lui-même. Je vais l'appeler Pinocchio. Ce nom lui portera chance. J'ai connu toute une famille de Pinorchi. Le père s'appelait Pinocchio, la mère Pinocchia, les enfants Pinorchi, et tous menaient la bonne vie. Le plus riche d'entre eux était mendiant. Quand il eut trouvé le nom de son pantin, il commença à vraiment bien travailler. Il lui fit tout de suite les cheveux, puis le front, puis les yeux. Les yeux terminés, imaginez sa stupeur quand il s'aperçut que ses yeux remuaient et le regardaient fixement. Jeppetto, en se voyant regarder par ses deux yeux de bois, fut sur le point de se trouver mal et dit d'un ton irrité Vilains yeux de bois !» Pourquoi me regardez-vous Personne ne répondit. Alors, après les yeux, il fit le nez. Mais à peine fait, le nez commença à grandir. Et il grandit, il grandit, il grandit. Il grandit. En quelques minutes, il devint un nez qui n'en finissait pas. Le pauvre Geppetto s'épuisait à le retailler. Mais plus il le retaillait et le raccourcissait, plus ce nez impertinent s'allongeait. Après le nez, il fit la bouche. La bouche n'était pas encore terminée qu'elle commença à rire et à se moquer de lui. « Arrête de rire !» dit Jeffette au piqué au vif. Mais ce fut comme parler à un mur. « Arrête de rire, je te dis » cria-t-il d'une voix menaçante. Alors la bouche s'arrêta de rire, mais sortit une langue démesurée. Pour le bien de son œuvre, Geppetto fit semblant de ne pas s'en apercevoir et continua à travailler. Après la bouche, il fit le menton, puis le cou, puis les épaules, l'estomac, les bras et les mains. À peine les mains étaient-elles terminées que Geppetto sentit sa perruque s'enlever de sa tête, il leva les yeux et que vit-il? Il vit sa perruque jaune dans les mains du pantin. Pinocchio, rends-moi tout de suite ma perruque! » Mais Pinocchio, au lieu de lui rendre la perruque, se la mit sur sa tête, à lui, et resta là-dessous à moitié étouffé. À ce geste insolent et moqueur, Geppetto devint tout triste et mélancolique, comme il ne l'avait jamais été de sa vie. Et se tournant vers Pinocchio, il lui dit, « Diable d'enfant, tu n'es même pas terminé et déjà tu manques de respect à ton père. » « « Ce n'est pas bien, mon garçon, ce n'est pas bien! » Et il essuya une larme. Il restait toujours à faire les jambes et les pieds. Quand Gepetto les eut terminés, il reçut un coup de pied sur le oui. bout de son nez. « c'est bien fait! » se dit-il alors en lui-même. « Il fallait y penser avant. Maintenant, c'est trop tard! » Il prit alors le pantin sous les bras et le posa par terre sur le parquet de la pièce pour le faire marcher. Pinocchio avait les jambes engourdies et ne savait pas s'en servir. Aussi, Geppetto le tenait-il par la main et le guidait-il pour lui apprendre à mettre un pied devant l'autre. Quand ses jambes se furent bien dégourdies, Pinocchio commença à marcher tout seul et à courir à travers la pièce. Et brusquement, il prit la porte, bondit dans la rue et s'enfuit. Et le pauvre Geppetto de lui courir après sans pouvoir le rejoindre parce que ce polisson de Pinocchio bondissait comme un lièvre. Et frappant de ses pieds de bois le pavé de la rue, faisait autant de bruit que vingt paysans en sabots. « Attrapez-le! Attrapez-le! » hurlait Geppetto. Mais les passants, en voyant ce pantin de bois qui courait comme une pouliche, s'arrêtaient pour le regarder, bouche bée, et riaient, riaient, et riaient, plus qu'on ne pourra jamais se le figurer. Finalement, et fort opportunément, un carabinier arriva. En entendant tout ce tapage, il crut qu'il s'agissait d'un poulain échappé à son maître et se planta courageusement, les jambes écartées, au milieu de la rue, décidé à l'arrêter pour éviter le risque d'un plus grave accident. Pinocchio, quand il aperçut de loin le carabinier qui barra toute la largeur de la rue, imagina de lui passer, par surprise, entre les jambes. Mais il rata son coup. Le carabinier sans faire un mouvement de trop, l'attrapa délicatement par le nez. C'était un nez disproportionné qui semblait fait exprès pour être attrapé par les carabiniers. Et le remit en main propre à Geppetto, lequel voulut lui tirer aussitôt les oreilles pour le corriger. Mais imaginez son ahurissement qu'en cherchant ses oreilles, il ne put les trouver. Et savez-vous pourquoi? Parce que dans le feu de son inspiration, il avait oublié de les lui sculpter. Alors, il l'attrapa par le cou et lui faisant rebrousser chemin, il lui dit avec un hochement de tête menaçant « Rentons tout de suite à la maison. Une fois là-bas, nous réglerons nos comptes. Je te prie de le croire. » À cette annonce, Pinocchio se jeta par terre et ne voulut plus avancer. Curieux et Bado commençaient à s'arrêter par petits groupes. Là, autour, chacun y allant de son commentaire. « Pauvre Pantin, disaient les uns. Il a raison de ne pas vouloir retourner chez lui. » « « Qui sait, comme il le battrait, ce méchant homme de Geppetto? Et les autres ajoutaient insidieux, « Vu comme ça, ce Gepetto semble être un brave homme, mais c'est un vrai tyran avec les enfants. Si on lui laisse ce pauvre petit pantin entre les mains, il est parfaitement capable de le mettre en pièces. Bref, ils en dirent tant et firent si bien que le carabinier remit Pinocchio en liberté. » Et conduisit en prison ce malheureux Geppetto. Celui-ci, ne trouvant sur le moment rien à dire pour se défendre, pleurait comme un veau et, sur le chemin qui l'amenait à la prison, balbutiait en sanglotant Fils indigne, et dire que j'ai pris tant de peine à en faire un bon petit pantin. Mais je n'ai qu'à m'en prendre à moi. Il fallait réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui arriva ensuite est si curieux que vous aurez de la peine à le croire. Je vous le raconterai dans le prochain épisode.